0: Comentário, meus ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Biaboc. E
1: olá, pessoas.
0: João Gabriel.
2: E agora nós temos um Sherlock Holmes do, do tempo atual. E, por incrível que pareça, é o 007. Perfeito.
0: <risos> e no programa de hoje vamos falar aqui sobre o. Eu acho que a gente já pode falar que é uma franquia, né? Knives Out, né? Entre Facas e Segredos, né? É
2: uma franquia, né? É.
0: Como a gente não gravou sobre o primeiro filme lá, o Facas e Segredos, de 2019, a gente vai aproveitar aqui que saiu o Glazonian aí de, no finalzinho de 2022 e vamos falar aqui sobre os dois filmes. Obviamente vai ter spoiler dos dois filmes aqui do início ao fim e bora lá. <risos> Bom, Entre Facas e Segredos, original Knives Out, e no, em português de Portugal, Knives Out Todos São Suspeitos, é um bom título, véi.
2: Título ok, até me surpreende o Portugal ter feito um título desses.
1: Uhum, bonito né de ver.
2: Que estaria mais uma coisa, sei lá, né? putos investigadores. Justo. Desculpa, ouvintes portugueses. Devolvam nosso ouro que eu peço mais desculpa. É. Ele tá né? Mas, não, não, essa Apesar de ser verdade. É, entre facas <risos> e segredos é um nome muito bom, né, cara? Tem uma nostalgia aí, anos 90, né, daqueles títulos brasileiros, né? Porque hoje em dia tudo é o, o que acabou Portugal fazendo, né? Botar o nome em inglês, dois pontos, e a tradução, um nome totalmente maluco. Então, era bem capaz de botar Knives Out, dois pontos, entre facas e segredos, e não, meteram entre facas e segredos, e é isso aí. E combina bastante, né, porque o... Eu... Knives Out, eu acho que seria difícil de traduzir, né? Porque não tem uma expressão em português equivalente.
0: É, não tem, realmente. Acho que Entre Facas e Segredos foi uma boa, uma boa adaptação.
2: Foi, ainda mais todo o contexto, né? Porque o cara lá tem aquela escultura de facas bonitona... Tem todos os segredos da família...
1: Escultura de facas que o Joker novo deve ter feito, né? E tem aquela cena maravilhosa do Joker deitado no meio de várias facas, colocadas de forma perfeita ao redor dele. <risos> porque sim, porque alguém aprovou isso aí, então no meu lore é ele que fez essa escultura, essa escultura aí. Só pode ter sido.
2: É muito bom, né, cara? Ryan Johnson, calando a boca de todos os nerds que choraram. Lágrimas de Sangue por conta de episódio 8, o melhor filme de Star Wars. E tem só dois anos de diferença, né? O episódio 8 é de 2017 ali. E o Enter Facts Segredos é de 2019. E o cara foi tão bom assim, porque é um filme original dele, não é adaptação de nada. O roteiro é dele. Ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro por esse filme. Ele ganhou. Alguns prêmios, né, como o American Film Institute, como 10 melhores filmes do ano, venceu do Hollywood Critics Association Awards, de melhor elenco, venceu o prêmio Satellite de melhor elenco também, foi indicado para várias coisas. Do Acho Que a é Mesmo, foi só melhor a melhor roteira original, né? E quem assina é o Ryan. Uhum. Aquela boca de, de todo mundo.
1: Sempre bom quando a gente tem esse, esses momentos, né? De alguém que os fãs ou um fandom específico... Fala que é ruim, eu não gosto etc. E a pessoa chega e dá um tapa na cara com graça e, e leveza, assim. Com uma obra incrível.
0: Sim, sim. E, e assim, é, é, aquele, é aquele filme de, de mistério, assim. De drama, mistério, que... É, naquela pegada todos são suspeitos né então é, basicamente a estrutura é, tem, tem tem um acontecimento todo mundo ali é suspeito tem o um papel do detetive e ele vai te apresentando ali as pistas e tal te dá umas pistas falsas te dá uns. que faz ir, ir por um lado mas aí no final aí te dá te dá a virada tal cara eu achei tanto o Facas e Segredos como o Glass Onion filmes divertidíssimos cara eu eu demorei para assistir eu fui só assistir esse <risos> ano para a gente gravar eu nunca tinha visto o primeiro, não. Aí ele falou, ah, vamos, vamos gravar aí o Glezone e tal. Eu falei, pô, tem que assistir o primeiro. Aí, pô, é divertidíssimo. São filmes longos, né? 2 horas e... 2 horas e 10, 2 horas e 20, né? Por aí, né? O primeiro dois, tem
2: 2 né? horas e 10, é. Mas... 10, é e dez. O segundo tem 2 horas e 19.
0: Hum, okay. mas não são filmes arrastados, uhum. ele, ele te tretém ali e te prende, o mistério te prende até o final assim.
1: Quando eu fui assistir o primeiro eu tava curiosa mas eu não tava super animada e aí quando começou a história, eu acho que eu não tinha visto o trailer nem nada se eu não me engano eu tinha visto tipo o elenco e fiquei curiosa e aí quando começou o filme e eu percebi que era esse estilo de mistério eu fiquei muito animada porque quando, quando eu era pequena e eu era levada e quando eu levada, eu era uma criança e não tinha opção então meus pais me sequestravam basicamente, levada na praia é, eu nunca gostei muito de praia porque eu sou muito branca, então eu passo o protetor 60 e viro um tomate do mesmo jeito e não consigo dormir direito então assim, o, a, o meu rolê quando eu ia em praia era levar o Playstation 2 ou o Atari e sempre ter ou livros da Agatha Christie ou do Sidney Sheldon comigo, era sempre o meu rolê, e o meu favorito é o Corrida pela Herança, e aí quando começou e eu descobri qual era o tema do primeiro Knives Out, eu fiquei tão animada, foi até engraçado porque eu não tava esperando e de repente eu fiquei espera, <risos> como assim ninguém me contou o tema, porque ninguém sabia, né, tipo meu pai sabia que eu gostava desse livro só mas, nossa, foi, foi muito divertido pra mim, por esse motivo extra além do, do filme ser muito legal mesmo.
2: é vou ter falado citado isso, né, ele ele eu... Eu, na abertura eu acabei falando do, do Sherlock Holmes, mas ele tá muito mais para uma história inspirada em Agatha Christie do que Sherlock Holmes, né?
1: Uhum, Porque
2: o, o Benoît Blanc, ele não é o Sherlock, aquele gênio fora da curva, né? Mas é um excelente detetive, como o Hercule Poirot, né, do, da Agatha Christie.
0: Aham, uhum. mas é, é, tanto que quando eu vi assim, eu, eu achava que era a adaptação da Agatha Christie, assim, eu não, eu não lembrava o nome do, do detetive que é do lá, mas, mas poderia ser tranquilamente, né? Se tivesse, o, se tivesse o, qual é o nome do, do personagem da Agatha Christie, o detetive?
2: O Hercule Poirot.
0: Se tivesse ele aí, poder... passava tranquilo, assim, como um, como um, uma obra uhum. da Agatha Christie.
2: É, eu acho que até esse nome francófono, né, assim, deve ser uma referência, né, ao, ao personagem da Agatha Christie.
1: Ah, bem possível. E o fato de a história desse roteiro conseguir ser, ser um... Poderia ser uma Agatha Christie já é outra tapa do diretor na cara de todo mundo, né? Porque se você comparado com a Agatha Christie, tá de parabéns. <risos> Vamos combinar. <risos>
2: Ser comparado é, e ser bom, né?
1: É, não é uma comparação, de, é uma comparação de Nossa, achei que era, mano tá, Nossa, bom demais E assim, fazer um, um suspense um, Que tenha mistério, né? Nesse nível, assim Que funcione direito E levando em conta que os dois filmes Têm o fator de, se você reassiste Tem cenas e falas E cenários que te dão dica do que vai acontecer Tipo, essas e coisas Pra você ter esse fator e reassistir É muito difícil, então o fato dele ter consegui, conseguido Fazer uma coisa assim, que que funciona numa primeira vista, numa segunda vista. Eu, teve gente que eu tava vendo no YouTube que foi, tipo, quatro, cinco vezes no cinema e continuou achando coisa. Então, assim, ele não só tá de parabéns, mas também, é, Eu não consigo nem chutar quanto tempo que ele passou revisando esse roteiro. A, um, quanto que ele passou estudando, provavelmente lendo histórias desse gênero. Então, assim, nem só por conta do projeto final, ele tá de parabéns também, porque é o tempo de pesquisa que alguém tem que ter pra fazer um, uma coisa, assim, redondinha, que funcione de de fato, nossa, mano. <risos> Respeito, assim, demais.
0: Sim, e, e outra coisa também interessante desses dois filmes, é o elenco, né? Porque é um elenco estrelado lembra muito também os filmes do Soderbergh assim, pô, tu fala, pô, como é que o cara consegue reunir essa galera, tá ligado? E tu vê o orçamento do primeiro filme, é um orçamento baixo, pô é 40 bilhões e a gente tá falando de atores grandes aí, então pô, não é por exemplo, o primeiro filme tem o Daniel Craig, tem o Chris Evans Jamie Lee Curtis, Ana de Armas Michael Shannon, Tony Collette, o Lequith Stanfield o Christopher Plummer, não são atores baratinhos, né? Aí tu vê, né, 40 milhões por um filme desse, é nada. E rendeu bem, né,
2: cara? Ele fez mais de 300 milhões. Sim, então, pô,
0: a galera deve ter ido, pô, ou, ou, ou na amizade, ou pô, teve, pô, esse, essa parada tem potencial.
2: Acabei de descobrir que o, o Joseph Gordon-Levitt, ele tá no filme também. Uhum. Ele faz no um OSCame, segundo... né? Detetive uhum. Hand Rock, Eu não tinha reparado.
1: Eu assisti dublado e depois legendado, eu acho. Eu não lembro. Então, assim, eu, eu não notei mesmo. Passou completamente direto por mim e eu não fazia ideia. Eu fui descobrir quando eu vi que, aparentemente, ele fez a mesma coisa no segundo filme.
2: E uh. o... Além desse elenco todo aí gigante, né? O grande destaque é pra Ana de Armas, né? Que é praticamente a, a protagonista. Apesar do Daniel Craig ser o, o detetive, né? E ele, que é o que continua no próximo filme, ela é a protagonista dessa história. Uhum. Inclusive depois, né? Contra a cena com Daniel Craig no, no 007, né? O, o último filme, eu não lembro o nome. Tá, todo mundo morre no final? Como é que é o nome?
0: Sem tempo, irmão. Sem tempo
2: sem,
1: irmão. É, isso, sem é tempo, irmão. Eu tava tentando Ai, eu lembrar tanto. o trocadilho
2: que a gente tinha usado, era sem tempo irmão.
1: <risos> Nossa, podia tanto seu nome sem tempo, irmão, ia ser tão bom. Eles têm que fazer uma versão galhofa com esse nome. E ela tá mó bem, né, no filme. Tipo, assim, todos os atores estão bem, né? Não tem muito o que falar com esse elenco. Mas eu gostei bastante da atuação dela.
2: Sim, cara. E eu acho que assim, boa parte do sucesso do filme foi pela atuação dela. E isso assim. Claro que por conta do, do roteiro, que é incrível, né? Inclusive, eu acho fantástico que, assim, a gente vê esses filmes Agatha Christie, tipo, o assassinato no Expresso do Oriente, o... Agora deu branco, né, de todos os nomes.
1: Começou a frase o cérebro tava tipo, nossa, é. tem vários. Aí você começou a falar e ele falou, vixe... Vários
2: <risos> e não veio.
1: Aquele lá, sabe? Aquele outro aquele lá, aquele outro, tem aquele também. Pesquisa na no Google né, filmes tipo Agatha Christie
2: <risos> é... Ai. Não não não, tipo né? a memória voltando agora né, morte no Lino, morte no nilo né, o até o que suspeitos. O Último de Sheila, todos esses filmes, assim, bem Agatha Christie, que você passa o filme todo pensando quem é o assassino, quem que aconteceu, como aconteceu o assassinato. E aqui não, a gente faz o contrário, né, ele subverte essa ordem, você já sabe desde o início o que aconteceu, pelo menos você acha que sabe o que aconteceu. E o tempo todo você vai junto com a personagem da, da Ana de Armas, né, e a, a Marta, tentando ver como ela vai conseguir se safar, porque você já simpatizou com ela, mesmo você sabendo que ela é assassina no início do filme você leva a crer que é isso, né, você vai estar tá, tipo, não, ela é muito simpática foi uma fatalidade a gente tem, tem que se salvar, né porque mesmo se ela fosse assassina ela não fez por culpa, né, foi um foi um acidente, só que ela tem o risco de ser estrangeira de ser deportada a família ser deportada, toda essa questão, e você começa a torcer pra ela conseguir driblar esse, essa investigação policial, driblar esse detetive privado que tá aí, que ninguém sabe por que, que ele foi parar ali, nem ele mesmo sabe quem foi que contratou ele. Aquela família maluca de rico que fala nossa, você é praticamente da família, mas todo mundo te odeia porque você é só uma empregada. E ele vai desenrolando através daí, né? Você vai junto com ela, tentando ver pô, como é que vai dar certo. E ela é toda atrapalhada, palhada nela, vai fazendo tudo errado. Sim, sim,
0: mas é, só dar puxar, alguém puxar a sinopse aí do primeiro filme aí. Que,
2: Nossa, gente esqueceu. Entrou a... no filme
0: e não puxou a sinopse. Né? <risos> <risos>
1: Depois de fazer 85 anos, Harlan Tromben, um famoso escritor de histórias policiais, é encontrado morto. Contratado para investigar o caso, o detetive Benoit Blanc descobre que, entre os funcionários misteriosos da família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.
0: É que o Benoit, o né, ele, ele é contratado e a gente não sabe por que ele foi parar lá, né? Começa, começa aí também, né? Porque tá os policiais fazendo, né, fazendo a investigação e tá ele lá, né? Ele é esse detetive Mega famoso aí nessa. Conhecido aí no, no mundo inteiro, né?
2: Inclusive, um dos detetives é fanzaço dele, né? Fica a tia. Sim! E <risos>
1: isso é muito bom, né? Pra gente entender o quanto ele é OP.
0: Sim, sim. Porque. É... Aí eles falam, ah, foi um caso de suicídio tal, e tal, e vai apresentando ali, ah, a princípio ninguém tem motivos de o, o Harlan morto, né, mas o policial lá tá fazendo a entrevista, ele nem tá se metendo muito, né, mas aí depois ele, quando ele começa assim, ele começa a ver que tem, alguns tem alguma motivação tal, não sei o que, né, isso e vai desenvolvendo a história, né, então a gente vê que, ah, é, a princípio ninguém é suspeito. Aí depois, pô, não, to, todos ali, só, todo, quase todo mundo ali tem, tem motivo pra matar o, o Halley, né? Isso, isso é que é legal, né? E vai, e vai mostrando que ninguém, que ninguém ali presta, né? Na realidade, né? Também tem
2: isso, né? Ninguém, cara. Ninguém naquela família presta ali. E aí você vê as duas faces de, desse povo rico, né? Aqueles que são escrotos logo de cara mesmo. Tem até um moleque que é um, um fascistinho, um nazistinho. E tu vê aquele pessoal bem bem direita conservadora mesmo... trampista e tem aqueles que fazem a linha mais do... meio esquerda de centro... Você é como da família e tal, mas quando mexe no dinheiro, né, vira bicho igual o... os trampistas. E aí mostra que ninguém presta naquela família, né? Ninguém. E conforme vai avançando o filme, você vai descobrindo a princípio que ninguém tinha motivo, mas depois você vai vendo que todo mundo tinha motivo pra matar, porque o Harley, naquele dia do que ele foi morto, né, ele resolveu sacanear todo mundo, né? Sacanear pra eles, né, mas o Harley tava fazendo o que achava que era certo, que era tirar todo mundo do testamento, basicamente, né? cortar todo mundo, demitiu o filho que geriu a editora de livros dele. E aí, obviamente, ele morrendo daquela situação, né? O pessoal ia ter a, o... como é que fala? O, o testamento normal, né? com ele, Todo mundo recebendo as coisas que o Harley tinha tirado. Então, todo mundo tinha motivo pra matar ele. E aí, você fica naquela, pô. Eu sei que o... ninguém matou o Harley. A gente viu o que aconteceu. Foi a, a Ana de Ar, mas, né, a Marta que administrou o remédio errado e por isso que ele morreu. E ele, como um brilhante escritor de histórias de mistério, né, ele planejou tudo pra fazer como se parecesse que ele cometeu suicídio e como ele varia com que a que a Marta não pudesse ser incriminada de forma nenhuma, né. Só que ela se atrapalha toda nesse caminho e a gente vai torcendo pra ela se safar.
0: É muito maneiro, cara. Essa virada do roteiro aí no quando a gente vê que, na realidade, ele que Forjou a parada, como E como é que ele forjou, é muito maneiro, cara
1: Toda essa parte do Pode dar pra chamar de plot twist, né uhum. Eu acho, toda essa parte Do, do, do plot twist E assim, é, a parte da construção Em si, de como a gente chega até ele É muito legal, e Pelo menos pra mim, funcionou melhor na, No primeiro filme É, não sei, talvez seja um spoiler de quando a gente for falar Do segundo, mas pra mim, eu gostei mais Do primeiro filme como um todo, eu achei ele eu gostei mais do ritmo, eu gostei um pouco mais dos personagens e do mistério como um todo, como é solucionado eu curti mais o jeito que a gente vê no primeiro filme, apesar de ter gostado do segundo e é, eu não sei, é tão divertido ver o, o antes a parte antes desse plot twist o plot twist e o que acontece depois assim, é muito, muito legal pô, tão encaixadinho, né
2: eu tô contigo, eu eu acho que o primeiro é superior ao segundo mas ainda assim o segundo é um filme muito bom.
1: É, exatamente. Ele é um filme muito bom e a única coisa que deixa ele um pouco pior é comparar com o primeiro mesmo. <risos> tipo, o primeiro existir deixa ele um pouco menos interessante, mas isso não faz ele um filme ruim. Ele, tipo, vale a pena igual assistir, assim.
2: Inclusive, o Ryan Johnson, ele não queria que no título tivesse qualquer menção a No Result. Ele queria que fosse um filme separado e, por coincidência, é o mesmo personagem, né? é o mesmo detetive nos dois filmes. Mas ele não queria porque ele falou, não é uma continuação do primeiro filme, é outra história. Mas é aquela questão de marketing, né? Ele não conseguiu vencer essa batalha, ainda mais que é um filme original Netflix, diferente do primeiro.
0: Uhum. Ah, mas isso pra mim tá, tá ok -aço. E, e, até, e até é até bom isso que você não precisa ficar conectando nada. Faz a história fechada nela mesma e segue. E valeu. Eu, eu, eu gostei disso. Sinto, ah, sinto, falta, sinto falta disso, né? De filmes fechados nele mesmo. Ele, pô, não precisa... Não... Tudo que a gente tá vendo é isso, é mega saga, é tudo interconectado é tudo, tudo parte de um plano gigantesco lá na frente, não, é que dois filmezinhos fechados, você só acompanha o mesmo personagem a única coisa que tem semelhante é o Benoit e, e valeu, e gente tá acompanhando uma aventura dele, e é isso, eu, eu gostei disso, queria ver mais filmes assim continuação, mas, por exemplo, não é bem uma continuação, mas, mas filmes, filmes mais fechados nele né, mesmo. gostei disso.
1: É, funciona muito serem simplesmente instâncias da vida de um mesmo personagem mas que não tem nada a ver entre si além do personagem, né?
0: Ah, <risos> tá. É que, acho que a única coisa que tem que ter em comum nesses filmes é o Benoit, e só.
1: Uhum. E assim, é, eu não sei vocês, mas pra mim podia tanto ser separado um filme do outro, que eu super não ligaria de aparecerem os mesmos atores sendo outros personagens ou qualquer coisa assim. Pra mim, ia estar tipo, completamente ok ver só como ah, o Benoit tá em todos, mas tipo, é outro rolê completamente diferente essa história, sabe? Apesar de achar que é muito divertido o fato dele poder chamar um monte de ator maravilhoso, conhecido e desconhecido em cada um dos filmes mas tipo, eu super não me incomodaria de ver alguns atores reaparecendo com outros papéis.
0: Entendi. Não, também não, não me incomodaria não. E assim e, e é meio que esse é, falando desse é porque é isso que a gente tá falando hoje, é, é, bom vi, é bom ver um filme que não é adaptação direta de alguma coisa né, algo original né <risos> Porque, se for parar pra pensar, eu acho, do, do cinema, assim, um pouco mais mainstream, as coisas que tá saindo mais coisa original, aí vocês me corrijam assim, é, pelo menos a sensação que eu tenho, é o cinema de terror, cara.
1: Tentando pensar aqui em outras... É, eu acho que de franquia e de filme maior, é, é isso aí mesmo. Porque as outras grandes produções, atualmente, tudo vem de algum lugar, né? De alguma outra mídia.
0: E se você vê, a maioria é o quê? Ou é adapta, ou adaptação, uhum. continuação, remake, né? Não é maior, maior parte, é. assim, né? Se tu pegar, assim, as principais coisas... Se tu pegar, assim, os principais... Os principais filmes do ano passado... A maioria é... é continuação, adaptação, remake. A maioria, né? Tirando... Tá, tá, tirando isso... Tô escolhendo mais o cinema de terror, né? E, e o... Que a gente até falou... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Acho que, é, acho que são as... São os maiores... O mais fora da curva, assim. Então tá faltando isso no cinema, né? Um pouco mais mainstream, né?
1: É, até porque... Assim, eu sei que... Obviamente... Depende do, do diretor, né? Também e tudo. Mas... É tão divertido você pegar um filme, assim, que o, o diretor ou o roteirista tem o controle total sobre o que tá acontecendo, até pra você ver, entre aspas, do que a pessoa é capaz, sabe? <risos> Obviamente a gente consegue ver o, o melhor dos, dessa galera em filme de adaptação também, dependendo do que eles fazem, mas não sei, dá a impressão de ser um negócio mais, não, mais íntimo, muito... né, do, da pessoa.
0: Uhum, uhum. É porque é muito... porque te... Claro, com um, um coisa mais, mais grande e também mais cara, vai ter, vai ter muita, muita gente querendo meter o B dele, né? Porque vai ter, tem que ter um, vai ter um controle maior. É, né? é, é. Então, e isso também é bom pra provar que dá pra fazer filmes bons, mais baratos, né? Sim, inclusive, eu
1: vou ver até se eu acho aqui. Eu tava vendo um, um vídeo que eu achei bem interessante, que era de um, um moço que ele usou de exemplo o Knives Out, e como o Knives Out foi um sucesso, pra poder comentar de como hoje em dia a gente não tem muito filme de médio orçamento, né? Tipo, normalmente são os indies de baixo orçamento ou os blockbusters, tipo, Absurdos, assim. Quando o Salt Out Saiu, ele tava no... Quer dizer, ele ainda tá, né? O orçamento Dele foi, basicamente, assim O meio orçamento que a gente tinha muito Nos anos 90, etc, em relação Ao que a gente tá tendo hoje em dia. E deu super certo E é um negócio que é o tipo de Filme que abre Bastante porta e, e dá Um pouco mais de liberdade, querendo ou não, né? Pra quem tá fazendo, tanto pros atores, quanto pro... Pra parte da produção. E ele tava comentando Como o Knives Out trouxe isso de volta E podia ter sido uma baita porta de entrada pros, pros produtores, pros roteiristas, diretores, começarem a voltar com esses filmes de orçamento assim, só que aí foi comprada pela Netflix, então, tipo, não tem muito como saber o que vai acontecer agora, né, porque isso tava contando mais levando em conta as partes de dos filmes irem pro cinema em si, né, então, assim, não tem muito como saber se realmente vai ajudar agora que ela tá na Netflix, mas de qualquer forma foi um bagulho super legal deles terem feito.
2: Inclusive, sendo uma coisa original da Netflix, a gente não tem como saber do sucesso do filme, né, porque é... a gente não tem a métrica de, de bilheteria. E aí fica complicado, ainda mais que Netflix não divulga as coisas, né? Uhum. Então a gente não sabe se o filme foi bom ou se foi ruim. Eu abri a Netflix aqui e ele tá no top 10 ainda. Tem décimo lugar, mas ainda continua. E considerando que Netflix as coisas saem no máximo uma semana, né? Pô, tá durando bastante, né? Eles uh -huh. 3 de dezembro. Na data dessa gravação já são 3 semanas.
1: Eu acho que inclusive isso aí é a única métrica que a gente tem, né? Na Netflix. Do, é. Do top 10, eu acho. Não tem mais nada, né? Que indique alguma coisa.
2: Mais nada. Muito triste <risos> pra falar a verdade, né, cara?
0: Então, o... porque o eu... O lance desse que a gente vê desses filmes mais baratos e onde, às vezes, os diretores também se sobressaem também na, na questão de originalidade, de ter que fazer com menos, é no, é no cinema de terror, né?
1: É, exatamente. E eu tô... É, só avisar. Eu vou enviar pra vocês o vídeo que eu falei. O nome do vídeo é terrível, tá? É... Knives Out arruinou o cinema, tipo, e aqui está porque... E ele, ele já explica logo no começo que não é isso. É só porque é, é uma ligação que ele vai falar, mas Knives Out fez tudo certinho, tá? É só o título que é péssimo, mas o vídeo é bom.
2: É clickbait. <risos> é
1: só é puramente clickbait, realmente, assim, porque o, o vídeo é muito bom e ele fala muito bem de *Knives Out*, mas é esse fator de acabando indo pra Netflix, meio que dá essa cortada, né, na gente do público saber como que foi o, o filme de fato, os próximos. Mas é isso, tá enviado aí o, o videozinho.
0: Mas é isso, eu acho que tem que ter filmes, filmes mais baratos e com um pouco mais de liberdade pro diretor, roteirista, fazer, fazer as coisas que ele pensa, assim, né, então por exemplo, nem todo, não precisa dar Total. 300 milhões pra fazer pra fazer, fazer o filme não, eu acho que dá, dá sim e eu acho que e ter menos dinheiro acho que também é, aflora mais a, as, a criatividade do diretor produtores e Na tal. é criatividade? Criatividade, é. isso.
1: Não, total. Porque assim, quando você tem, querendo ou não, qualquer produção, e isso não só em relação a cinema, a chance de você encontrar imprevistos no meio de uma produção é muito grande. Tipo, coisas acontecem, humanos são complicados, é, você nem sempre consegue controlar as coisas ao redor. Então, tipo, quando você tem é, menos recurso pra, pra poder cuidar dessa produção, a chance de você precisar resolver problemas de forma criativa com o que você tem ali ou com é, outros meios que normalmente você não usaria, é muito maior, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo até cenas mais interessantes e um tempo depois você descobre que, nossa, essa cena aconteceu por causa de um imprevisto XYZ e que alguém teve ideia de resolver desse jeito, sabe? <risos> então é bem divertido.
0: Sim, sim. Eu, eu, eu espero que, que, que volte, assim, que isso vire uma onda uma onda, assim, né? Du, duas ondas, né? Eu acho. Filmes mais baratos, né? De... E, e também, assim, não precisa daquela maluquice de ah, treze, é, 300 bilhões, tem que fazer um bilhão, né, que tava, mu tava muita maluquice, assim, ah, o filme fez 300, ah, o filme fez 900 milhões, pô, é fracasso pô, o, filme, o filme mais que se pagou, pô não, e foi um fracasso, é, é bizarro é, tá, tava, tava muito bizarro assim, né? Eu, eu, eu esperava assim, com o lance da pandemia e tá, tal, a gente, é, de, acho que repensasse um pouco essa, essa questão assim, fazer filme mais barato, ter uma expectativa um pouco menor em questão de lucro, mas acho que não, né? Porque o Avatar tá, pra, talvez chegue nos 2 bilhões aí. Então, então a gente vai continuar <risos> e ainda... é, James Cameron não sabe brincar. Não
1: né? sabe, é, o não sabe, cara não consegue, mano. Moce <risos> emocionado. Fazendo
0: filme também, pô. É, tem isso um aí. desconto. <risos> Ele é uma máquina de fazer dinheiro desde quase desde, desde Terminator 1, né?
1: Desde sempre, né? <risos> Nossa, ele é mesmo absurdo. E assim, tem o, o fator também que... Justamente, quando você tem uma produção menor ou que... É, assim, quando não faz parte de uma franquia, já ajuda. Mas quando é um negócio original que não tem um fandom de base, principalmente... Não tem como. Tipo, você vai ter muito mais liberdade de qualquer forma. Porque, primeiro, não tem o fandom enchendo o saco. Não tem os executivos querendo que você faça algo que vai fazer o fandom ficar feliz pra poder Exato. gastar mais. Porque é o que a gente já comentou em outros podcasts, que a pior parte de qualquer coisa é o fã. E é, e é isso. <risos> tipo, quantas vezes a gente já não viu em alguma franquia, seja de videogame, seja de filme, de série, que acontece uma coisa que não faz sentido dentro daquele universo, mas acontece por conta de parte do fandom que tava pedindo isso sem saber se queria de verdade, sabe? Tipo, acontece. Então, assim, quando o criador tem menos pressão, querendo ou não ele consegue ter muito mais liberdade e aí acaba saindo coisas mais originais, não só do ponto de vista de, de nome, de franquia, etc, mas até de da parte da criação em si, né em questão roteiro e tudo, imagina que absurdo o, o roteirista ter liberdade de fazer o que ele quer no filme e dar certo, em vez de ficar colocando checklist que o cinema pede,
2: aí vira Star Wars Decepção Skywalker
1: exatamente, <risos> exatamente Exatamente. Nossa, Sim. que tristeza. Porque, porque
0: não, não vai ter, né? Ah, coloca, coloca, coloca isso aqui no, no terceiro filme do Knives Out, né? Então não tem.
1: Nossa.
0: É a liberdade incrível.
2: Inclusive, isso. o personagem lá do, do menino nazistinha, né? Ele foi, tipo, parcialmente inspirado nos haters de Last Jedi.
1: Que? Sério? Eu não sabia disso não.
2: Acabei de ver isso no mdb aqui, <risos> no Pop Trivia. Nossa, que incrível. Parabéns. Que é basicamente isso, né, cara? O... Não tem muito pra onde fugir, o pessoal é assim mesmo, né? É bem o personagem do o Jacob lá. Total. Sim, sim. O...
0: Vamos começar a falar do filme, que a gente. É, vamos, vamos voltar pro filme aí.
1: Nossa, né? é, a gente falou só de um pouco das atuações e Não, do... A gente falou do plot Twitch só. Disso.
0: É que
2: a gente tá inspirado, ouvintes, que é o... a gente gravou um episódio que durou seis horas a gravação. Então a gente tá inspirado em falar. Mas prometemos que esse episódio não vai ser gigante. Por favor. É... <risos> Cara, eu acho muito legal tudo ali como foi construído, né? Eu acho que todos os personagens são muito bem construídos, assim. A gente tem o que a gente mais falou aqui, basicamente, foi o Benoit e a, a Marta, né? Mas, tipo, o personagem do Chris Evans, que é o Hamson, ele é um dos principais, assim. E tem toda a coisa daquele... O, o cara novo, nem tão novo assim, né? Porque já tá quase nos seus 40... Mas vive como um garotão rico, então nunca trabalhou, literalmente nunca trabalhou na vida, só sabe viver da fortuna da família. Tem a. A mãe dele é quem mesmo? É, é a... Não, não é a Jamie Curtis, é a. É a, Curtis, é a... Ela... Ela? É a Jamie Curtis, é. Ela? É a linda. Isso, isso. Isso. Que é aquela, a filha, eu não sei se ela é a filha mais velha, mas era a que era mais próxima do, do Harlan, né? Que é o patriarca da família. Então, ela era bem próxima dele. O marido dela é um boçal, né? O Richard. Que é interpretado pelo o Don Johnson. Então, é aquele cara bem direita, conservador, trampista mesmo, assim. E... E dá a entender que ele é ricaço por conta dela, né? Não que ele era de família rica antes disso, mas não explora muito isso, né? A ali mais é no, no caso do dele, o Richard, ter traído a Linda, o Harlan ter descoberto isso, né? E prometido contar pra, pra filha. Então esse era um... um botão um dos motivos né, para ele ser um dos principais suspeitos na, no possível assassinato do Harlan. Né? Temos aí o, o outro filho dele, que é o Walt, que é interpretado pelo Michael Shannon. E vocês tiveram a impressão que ele parece muito... O, a, a caracterização dele... o, Ah, gente, eu sempre esqueço o nome de, das pessoas. O Luke Skywalker... Nossa. Mark Hamill. Ele não tá parecendo o parece, Mark Hamill, cara.
1: Parece. mesmo. Gente.
0: O cabelo, a, bar a barba, assim, né? o cavanhaque. Tanto que quando, quando eu vi assim, eu achei que era ele mesmo. Mark Hamill mesmo. Ai, que incrível. Não tinha reconhecido o Michael Shannon, não.
2: O, o Michael Shannon é outro que também, assim, é bem explicitamente direitão conservador. Ele é o filho mais novo, se eu não me engano. Ele, ele que cuida da, da editora do pai, né? Que o Harlan tinha uma editora pra cuidar de todo... Toda a propriedade intelectual dele, né? E o Walt, ó, cara, mesmo assim, sendo de família rica, ele queria tipo, fazer filme, fazer série, vender direitos, fazer tudo que é possível, né? Com a propriedade intelectual. E o Harlan não queria, ele não queria que acontecesse isso com, com as histórias dele. Eram livros e acabou. Ele não queria filme ruim, ele não queria série mediana sobre as histórias que ele criou. E o Walt queria isso. E aí ele briga com, com o pai, né? No, no dia do assassinato, e o, e o pai falou, olha, eu acho que eu te criei errado, te mimei muito, era pra você ter conseguido essas coisas com seu próprio esforço, né, não eu ter te posto pra dirigir a minha empresa e demite ele, né, então é outro suspeito
0: de, de matar o... Uma parada legal que ele ele tá conversando com o pai, ele fala, pô, pô a Netflix tá querendo, tá querendo os direitos aí pra, do, do livro pra fazer uma série.
1: Nossa,
2: é muito bom. E é, né, cara? E esse filme nem era do Netflix ainda. Pois ele é. Foi feito pela Lionsgate. E aí a Netflix falou: opa, falou na né, gente? Opa, vamos sim.
1: Os executivos da Netflix estavam assistindo, aí eles viraram pra, pro outro e falaram: eita, um dia, né? E não é que dava mesmo?
0: Faz, faz, faz o pix pra para os aí. Isso.
2: <risos> e pra fechar a família aí, né? A gente tem a, a Toni colette fazendo a Johnny, né? Ela é viúva do, do filho do Harlan, que já é falecido. A gente nem conhece ele, né? Mas ela meio que se manteve próxima à família. O Onda... Isso é uma família rica, né? Basicamente isso. E ela tem uma filha com, com esse... Que é neta do, do Harlan, né? Que é a Catherine Langford. Que faz a personagem Meg. A Catherine é conhecida pelo Third Reasons Rye, aí, Essa série aqui, por que teve quatro temporadas? Né? <risos> por que Netflix? Era Nossa. Por quê?
1: Gente, vocês, ouvintes, foi maravilhoso. Porque em off, João descobriu, eu coloquei na minha tela pra ele ver quantas temporadas tinha, e ele tava com câmera e a expressão foi maravilhosa. De surpresa, e por quê? <risos>
2: Ai, ai. É, só pra comentar com, com vocês assim, eu assisti a primeira temporada do Tours Reasons Why. E como eu sabia que a primeira temporada cobria o, o material original, eu falei, tá bom, não precisa de mais, né? Eu sabia que ia ter uma segunda temporada, não assisti. Mas pra mim tinha tipo a segunda temporada, no máximo uma terceira, não sabia? tinha tinham quatro temporadas <risos> e assim eles esticaram mesmo o negócio.
1: Demais, né? demais, cara. Ai ai.
2: Lá voltando pro Entre Facas e Segredos, né? Nós, a a Meg ela faz faculdade, quem paga é o avô. A mãe dela, é Johnny, é, tem uma. É uma linha de cosméticos? É alguma coisa Existe. nesse sentido, não é? Ela tem a marca dela, assim.
1: Eu acho que é.
0: Que... É, é o Produto Zivone. É o Produto Zivone, é, Ivone, Ivone. é Ivone, uma coisa assim,
2: né? Que é aquela coisa tipo, eu comecei do nada só com 100 mil do meu sogro. Eu só comecei do zero. É esse tipo de coisa. Mas ela, a, a Johnny e a Maggie são a parte da família que são... Assim como a, a linda, né? A personalidade de James Lee Curtis, É aquele que é, é mais democrata do que republicano, né? Pro contexto de Estados Unidos. Então, seria... Mais de centro, então se preocupam mais com direitos humanos e tal. Mas são ricos safados, né? Tanto que ao longo do filme a gente vê que são todo mundo é filho da puta ali. Não tem ninguém que se salva naquela família. E o único que eu não comentei é realmente o pior de todos, que é o moleque nazistinha, que é filho do, do alt, né? O personagem do Michael Shannon. Que o moleque, ele tem o quê? Sei lá, uns 15, 16 anos, por aí? E é daqueles que... Fiquem forxando o celular. Esse tipo de esgoto que a gente está acostumado, né? A gente não precisa nem ilustrar muito. Não, seria muito chato. E o... E tanto que eles discutem bastante, né? Esses essas duas partes da família, porque como se democratas e republicanos fossem muito diferentes, né, mas a diferença é que um é racista explicitamente, o outro finge que não é racista, essa é a verdade. Mas o, o Harlan, né, que é o patriarca da família, ele morre no dia do aniversário por conta disso, ele tem que tomar medicação, ele tem uma enfermeira particular que é a Marta, né, a personagem da Ana de Armas, parece que já tá um bom tempo com ele, né, e ela administra as drogas, e eles estão brincando meio assim, uma brincadeira meio discussão, mas né? não é bem uma discussão, né? que o, o Hala não queria ir dormir e tal, e ele precisava por conta da medicação. Ele joga os remédios no chão, ela vai pegar e ela aplica. E nisso que ela aplica, ela descobre que ela aplicou o remédio errado. E tipo, na, a dose que ela aplicou, seria o suficiente para ele morrer... E, tipo, em 10 minutos, né? E como é um casarão, assim... Tipo, um tipo uma mansão mesmo, né? E ele fica bem afastado... Fica na, na, no campo, assim... Então, não daria tempo de uma ambulância vir resgatar ele... Ele ia morrer antes disso... Então, ele muito sabidamente tenta controlar os nervos da, da Marta, ela, ela tá meio desesperada, e ele fala não, olha, você não vai morrer porque eu sei que você tá legal mas a, a tua mãe não, né, então ela pode ser deportada, eu não quero acabar com a tua família, eu não quero que você seja presa porque não, você fez sem querer, não foi sua culpa, então eu vou planejar o meu suicídio aqui e fazer com que você não seja suspeita de maneira nenhuma, né então ele fala para ela sair de uma maneira pra não ser pega pela, pelas câmeras voltar por trás pra poder conseguir voltar ali, fazer se passar por ele pro pessoal não suspeitar da hora da morte real depois ir embora de fato ela ser vista por todo mundo como Marta, então ia ser é assim, a saída perfeita né, só que a Marta não é ele, então ela faz tudo errado e ela se entrega em vários momentos e a gente vai acompanhando isso né cara e o roteiro é tão bom que tu passa essas duas horas e poucas do filme assim, preso na cadeira, querendo ver o que, que vai acontecer. Porque você não quer que ela seja pegue. E é muito muito inteligente assim, o roteiro, como ele vai se desdobrar.
0: Sim, é muito bom. E, e a Marta tem, um, tem uma questão. A Marta não consegue mentir. Quando ela mente, ela passa mal e vomita. Né? Também é uma questão importante no filme.
2: Sim. Verdade, cara. isso uhum. é um ponto central da trama e eu acabei esquecendo. Ela não consegue mentir. Toda vez que ela ela mente, ela literalmente vomita, e é vômito, é o exorcismo de Emily Rose, é parado <risos> ela não tem controle nenhum mesmo e aí o, o Benoit Blanc, né, ele sabe disso previamente, então ele, pô você é empregada, você conhece todo mundo eu sei que você não consegue mentir, então cola comigo que você vai ser minha, minha assistente né, nessa investigação aqui, né, porque tem isso Benoit Blanc, foi contratado pra investigar um assassinato de, aparentemente, não é um assassinato, foi só um suicídio, né? E ele não sabe quem contratou ele. Então ele, a, o que pega ele é justamente isso. que alguém me contrataria pra investigar um assassinato e, teoricamente, não é um assassinato. Será que foi o próprio assassino que me, me contratou? E vai se desenrolando nisso, né?
0: E o que, que vocês acham da, do final aí e, do, e, do, e da virada aí? Vocês curtiram?
1: Eu gostei. Pra mim, funciona muito bem, assim.
2: Não, demais. Mas, cara, é muito bom assim como ele vai fazendo as coisas, né? Porque em algum momento a gente descobre que foi o remson né? O, o Chris Evans e como ele vai fazendo as coisas né, porque ele meio que, que vai tentando disfarçar as coisas, porque ele tem que mostrar que foi um assassinato sem ter sido um assassinato e aí ele começa a se complicar cada vez mais, né, porque além do fato dele ter feito a troca dos remédios, né, ele trocou a etiqueta dos remédios, ele ele mata a empregada que a empregada tinha descoberto que ele estava mexendo lá nos remédios do avô ele taca fogo lá no, no laboratório que faz o, o exame do toxicológico do, do corpo, né? Pro, tipo, pro IML do, que foi analisar o corpo. Então ele vai se complicando cada vez mais, né? Então assim, não foi só a tentativa de assassinato do avô, ele, ele comete policrimes ao longo do filme. Aham. Uhum.
0: E, e até essa trama toda funciona Até pra funcionar melhor Por, por ser numa cidade pequena, né? É, uhum. é verdade até, até nisso foi bem pensado, né? Porque, pô, como é que ele ia jogar Ele atacar fogo no ML se fosse, sei lá, em Nova York, né?
2: Né, com certeza não, não ia ter como Ia e é só, só porque é uma cidadezinha pequenininha mesmo o Um ponto, assim, do, do filme que eu gostei muito, assim Do, do roteiro Foi quando, assim, descobre que o, que o Harlan deixou tudo pra ela, né? Pra Ana de Armas, pra pra Marta, né? Inclusive aqui no Brasil isso não conseguiria. A nossa lei não deixa eu fazer esse tipo de coisa. Você só pode passar acho que 50%. Os outros 50% legalmente tem que ir pros seus herdeiros.
1: Ah, que interessante. Não sabia
2: não. Mas o, o lance assim que a família descobre e a família tem duas reações, né? Tipo, a Meg vai lá tipo, oh, você... sempre te tratei bem. Você sempre foi minha amiga, né? Não liga pra minha família de maluco ou não. Mas por favor, me mantenha a minha faculdade, né? E a, a Marta não, claro, com certeza. Mas é a Meg que conta pra família que a mãe da Marta tá ilegal no país, né? Enquanto que o outro lá, o Walt, né? personagem do Michael Shannon vai lá ameaçar ela, olha, você não pode fazer isso, é melhor você devolver o dinheiro pra família, porque a gente vai contratar os melhores advogados que existem, então você não vai conseguir ganhar da gente. Aí a, a Marta vem e fala, ah, então com excelentes advogados eu consigo manter a herança? Ele é, então <risos> eu consigo pagar esses melhores advogados com a herança que eu tenho agora, né? Então você não tem nada pra me oferecer, <risos> valeu o falou É muito bom, inclusive... <risos> A cara dele descobrindo, assim, de tipo, Sim. porra, ela tem razão.
1: Dá pra ver as engrenagenzinhas, né, dele, tipo, ah, por que que eu falei isso?
2: É, cara, é muito bom, é muito bom.
1: Vocês têm algum personagem favorito? E. Acho que o que menos gosta deve ser o moleque pra todo mundo, né? Mas. <risos> favorito? Vocês têm alguém aí desse primeiro filme? Eu
0: gostei do Hanson.
1: Peraí, eu tenho problema com o nome do, desses personagens. Quem que é o, mesmo?
0: O Chris Ellis.
1: Ah, tá ok. <risos> ele é divertido mesmo ele é legal
0: eu eu gostei da, das viradas que que, que que aconteceu né que eu pensei ah ele vai ele vai ajudar ela ali né tal vai ser outra pessoa e no final foi ele mesmo né que ele tem o um ciúme com a por causa da do, do avô com a com a Marta, né né, que seriam mais próximos e tal, não só pelo não só pelo ter deixado dinheiro, né? Pelo eu pelo menos vi assim, né? Até, até que ele fala, ah, ele ganhou lá no jogo lá naquele jogo lá do é Go, é Go, né, aquilo lá, né, aquele jogo de tabuleiro, eu esqueci o nome.
2: É Go. Uhum. É Go. Que ele era o único que conseguia ganhar do avô, né? E aí ele descobre que a, a Marta também conseguia. E a questão do dinheiro, né? Porque assim, uma das melhores cenas é quando ele vai zoar a família no na leitura do testamento, né? Porque todo mundo sabia que o o Harlan tinha tirado o Ramson do, do testamento. E tava todo mundo: ah, isso foi bom pra você. Uns falando né, tem que aprender a valorizar, né? E os outros, não, isso vai te dar a oportunidade de crescer. Nossa, e tal, é E só que no final todo mundo tinha sido tirado do, do testamento, né? E aí ele manda essa mesma coisa. Eu acho que isso foi excelente Sim. pra todos vocês, né? É, é muito assim: o, o roteiro mostra muito essas viradas assim pra explicitar a hipocrisia das pessoas né, cara? Não, total. Porque ninguém presta ali, ninguém, nem quem bota um verniz de ser bonzinho presta ali. Não,
0: ninguém presta.
2: E no final é, é maravilhoso, né, porque a, a Ana de
0: armas, né,
2: ela tá segurando a caneca e a caneca tava escrita assim minha casa, minhas regras, só que a forma como ela tá segurando, só aparece escrito minha casa. Sim!
1: Nossa, tá de parabéns, Muito, né?
0: muito bom. O, o Richard, o marido da Linda, né, que é o da Jamie Kurt. Uhum. o, o Harlan. Aí eu fiquei, eu fiquei, o Harlan é uma é uma referência ao Harlan Corbeck, aquele, aquele autor? Você sabe quem é? Não
1: sei. Nem ideia.
0: É, eu acho que é um ator famoso é um, ator, é um, ator, é um autor, autor famoso, né? Também, né? Também é que ele faz muito livro de mistério. Hum. Talvez não, não seja, então. Não sei se, é, se a referência é o. É o Cob Cobain. Aí ele, né, ele, mo ele mostra uma carta lá, né? né pro, pro Richard, né? Aí ele, ele vai atrás da carta e ele vê que tava em branco, né? Ah, ele, ah, tá safe. Largou lá, né? Aí a Linda pegou a carta, né? Porque ela tava com uma tita invisível, né? Aí ele. Isso. Ela esquenta a carta. Ela vai acendeu
2: o e... cigarro e esquenta. Muito legal isso aí.
0: Porque dá a entender que ele já fez isso antes, né? Já pra ela, assim, em algum momento, né? <risos> o Haaland, né? Com a, com, a, uhum. com a Linda, né? E, ela, e ele veio e ela, ah, teu marido tá te traindo, né? E ela olha com aquela cara, assim, ele, ele já viu que deu merda, né?
1: Quando eu era mais nova, eu tinha... Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu numa época tava em, em todo quanto é loja, um diário que eles vendiam que tinha uma caneta de tinta invisível e no ponto da caneta tinha uma uma luzinha infravermelho, eu acho, sei lá. Não, não era infravermelho, Devia ser luz negra, enfim. Não sei se vocês chegaram a ver esses diáriozinhos, Tinha em um, tudo quanto é lugar. Uhum. E eu ganhei um desse... E aí eu achava muito divertido ficar escrevendo coisa pra mim mesma. Tipo, eu nunca entreguei pra ninguém. Mas eu ficava escrevendo coisas e fazendo desenhinhos. E aí eu tinha Nossa, umas tá brincadeiras legal. de tentar escrever ou fazer um desenho. Ver o quão bonito ele ficava ou quão bonita a minha letra ficava sem conseguir ver direito, Criança feliz. É isso. Mó divertido essas coisinhas de, de tinta aparecendo do nada. E a cena é muito hum. boa. As, as atuações, principalmente as atuações mais sutis desse filme... Eu acho que são muito, muito boas mesmo, assim. Eu não sei quem foi o diretor de, dos atores, mas tipo, eu não sei se foi o próprio diretor que cuidou disso ou se tinha outra pessoa, mas assim, seja lá quem for, tá de parabéns, porque as sutilezas são muito, muito interessantes. Dá pra ver muito bem os personagens é, percebendo coisas ou tentando esconder coisas nesses pequenos momentos, né?
2: Tem, tem umas cenas com com Daniel Craig que são muito boas, assim. Uma delas elas é, é o monólogo que ele tem sobre o buraco da rosquinha. Sim. E, inclusive, eu tava lendo aqui na, na trivia do IMDB, né? O, o Ryan Johnson pensou em cortar esse monólogo e o, o Daniel Craig convenceu ele a manter porque era muito bom. Que é uma viagem, maluco. Não é o... Um, ele vai falando né, que é o donut, o buraco do donut. E aí, na verdade, tem um outro donut com um buraco né, nesse pequeno donut, é isso que ele tá tentando enxergar, né? Tentando fazer a conjeitura total, a interpretação sobre o, o todo, né? Tipo, você vê o todo, vê o macro e o micro junto, e, algo, e quando você vê o macro, você percebeu que alguma coisa estava faltando, que seria o buraco da rosquinha, né? Só que ele percebe que não era só um... Que é, é que traduzindo também perde um, um pouco essa parada, porque lá no, nos Estados Unidos e Canadá, né? É comum ter a rosquinha, né? Que a gente conhece bem estilo Homer Simpson, né, e o buraco da rosquinha ali, na verdade ele é cortado quando você vai fazer a rosquinha, e aí fica uma bolinha, essa bolinha é um outro prato que se chama donut roll que frita do mesmo jeito, né, fica tipo é a mesma massa, né, então é gostoso é mais comida assim pra ir beliscando né, então é de fato uma outra comida, e aí, só que ele tava falando que não era exatamente o que tava faltando era um donut roll, e sim uma rosquinha do tamanho de um donut roll, e aí ele fica nessa viagem toda, mas como a parada é só pra ser uma viagem meio sem sentido, né funciona de qualquer jeito agora outra cena muito boa é inclusive ele dentro do carro também, né, que é quando a, a Marta vai lá no encontrar a pessoa que tinha o, o exame, né, e descobre que é a outra empregada lá, ele tá escutando música no, no celular, né no, no iPodzinho dele e passa os carros de polícia e ambulância e ele tá tipo mega viajando é uma coisa assim que tinha Holmes jamais estaria naquela situação, né? Porque quando ele repara, ele puta merda, tira correndo, assim, o, os fones, né? Muito bom, cara. O
0: Entre Facts e Segredos, é o primeiro, é um filme muito bom. Foi maço. Muito divertido, como a gente falou aí. Ca caso você não tenha visto aí, vale a pena. É, é, um, filme, é um filme bom pra assistir com a família. Não mais se, se curtir esse lance de mistério, assim. Eu gostava de jogar detetive. Vai curtir, assim. É um bom filme pra pegar e reunir, ver, de, ver de galera. Pô, e conjecturando, tal. É muito, é, é bem Tá pegado os dois, assim Mas eu acho que Mais o primeiro, assim
2: uhum. Só uma, uma passagem aqui Que eu lembrei agora Como rapidinho É já no final do filme, né Quando eles perdem mesmo a, a, a fortuna toda, né Aí eu não lembro agora Exatamente quem é que vai falar, né Que é um absurdo A empregada ficar Principalmente com a casa Porque era uma casa Histórica da família Aí o Benoit começa a rir e ele falou Que besteira tu tá falando, essa casa foi construída nos anos 80 Por, por um ricaço árabe, indiano, não lembro o que que é O Haaland comprou nos anos 90 Tipo, o pessoal se apropria mesmo da aparência, né? E Demais Cria narrativa em volta disso Mesmo não tendo ligação nenhuma com a realidade Mostrando mais uma vez a face da hipocrisia né, de, desses personagens É muito bom, cara, muito bom
0: Em 2022 tivemos aí a continuação já pela, pela Netflix, né, o Glisonium um Mistério Knives Out. Que nome. <risos> né Que aí a gente vê o, o, o nosso querido... O, esqueci o nome dele. O, ben, o Benoit. Só, em, outra, em outra situação, né? né? Que agora é um cara, um cara ricaço lá. Um bilionário lá da tecnologia. Convidou, uma, convidou os amigos lá pra um, pra um jantar misterioso lá. Né? Todo mundo recebendo uma, ca, uma caixa lá. Pessoas completamente diferentes recebem uma caixa. Com vários, com vários puzzles e tal. E vão pra, esse, vão pra essa ilha desse ricaço excêntrico, né? Cara, o filme já começa muito bem. O que que é ele jogando Among Us com o velhinhos lá?
1: <risos> que se eu não me engano, uma das pessoas que tá na cal é uma das atrizes aquela do... Aqui, Natasha Leone, ela mesma. A moça do Boneca Russa, do Orange the ah, New Black também. É
2: verdade. Não lembrava, é porque é uma passagem tão rapidinho, né? Uhum. Inclusive tem uma ponta, assim, logo no início, né? O colega de... De apartamento do, do Benoit Blanc, que é o Rio Grande, né? E aí fica, tipo, uma referência, como se fosse o Watson do, uhum. do Sherlock. Isso. Isso e eu espero que ele apareça de novo né, no terceiro filme, porque a Netflix comprou os direitos pra fazer
0: dois filmes o que vocês acharam desse segundo filme aí?
1: eu já dei dei um pouquinho de spoiler né, da minha opinião que eu prefiro o primeiro filme, mas independente de eu ter essa preferência eu me diverti assistindo o segundo eu achei legal também eu terminei o filme menos satisfeita do que aconteceu no primeiro e em alguns momentos do segundo filme eu não gostei tanto assim das escolhas para como mostrar as coisas, como mostrar os resultados do mistério e tudo. Mas no geral me diverti bastante. Só foi mais isso mesmo. Acho que foi isso. E alguns personagens eu também não gostei tanto. Mas no geral, foi assim, continuou pra mim sendo um filme super divertido e que merece ser visto tanto quanto primeiro, assim, independente de eu ter preferências ou não.
0: Não, sim, sim. A única coisa que me incomodou de verdade foi o lance da. da irmã gêmea.
1: É, é meio. É, meio
0: é tão caído. clichê, mas é. que, que dá a volta, fica. Fica bom, mas aí depois fica ruim eu fiquei meio confuso, eu não gostei não.
2: Tu acha que ficou ruim? Eu acho que dá a volta e ficou bom, que eu acho que é o lance do filme é muito é, pegar os clichês e se apropriar dele. Uhum. Esse filme, ele parece muito, assim, em estrutura com aquele filme lá de 85, Os Sete Suspeitos... Que é com o Tim Curry, o Michael McKean, Madeline Kahn, né? Que é o, o filme que adapta o jogo de tabuleiro detetive, né? Inclusive, vocês já viram esse filme? Não assisti. Nem sabia que é, existisse. É muito bom, eu vou dar um um light spoiler para vocês assim como no jogo de tabuleiro qualquer um pode ser o assassino, né no, no filme também eles fazem um final para cada um dos suspeitos e o filme exibe todos os finais ah, então, que o legal! Qual é o, o assassino verdadeiro você escolhe, assim, fica a cargo do, do telespectador. Nossa, que interessante. E esse filme se estrutura dessa maneira, né? Porque até a brincadeira que o personagem do Edward Norton, né? Que é o Miles, faz, é isso, né? Ele quer jogar um detetive mais, mais real, assim, né? Que eles vão de. Dif... Não estão jogando num tabuleiro, né? Estão jogando numa ilha inteira com acesso a todos os espaços, e eles vão brincando nisso, então qualquer um pode ser o, o suspeito, mas depois a gente descobre que na verdade tem um assassinato pra se descobrir que é a personagem da, da Janelle Monê, né, que ninguém sabe que de fato ela morreu ali, né, porque ela tá ali, e aí a gente descobre todo o lance, que é a, a irmã gêmea dela, que toma o lugar, e isso acontece depois, por sugestão do Benoit Blanc, né, então você vai meio que no início, como você tá meio... parecendo que tá jogando o detetive, né? Quando tem essa virada, você não. Agora a gente tá investigando a morte da Helen, junto com o Benoit e a gente tem que descobrir como é que é isso. Porque... Todos que estavam ali eram suspeitos reais, né? Qualquer um poderia ter matado ela.
0: Não, e, é, e é engraçado, né? As referências que ele faz, né? É o, ah, eu, eu nunca gostei desse jogo e tal, não é nada realista. E ela fazendo, pegando papelzinho e fazendo o negócio, né? Do, do detetive, né?
2: Uhum.
1: E um negócio assim que. Eu acho que é a minha cena favorita assim de tudo e é bem no comecinho. Não sei o sentimento de vocês a respeito, mas todas a todo o começo, todas as cenas do como é que é o nome do personagem do Dave Bautista?
2: O, o Duke.
1: O Duke. Todas as cenas do Duke com a mãe dele eu achei maravilhosa. São muito boas. Gente, e essa personagem. Porque ela que vai descobrindo né, as
2: coisas do. <risos> e ele mãe é muito bom. Cara, Nossa. E que ela... personagem. Né? Ele não, é um, assim, um streamer de tweet e um ativista dos direitos dos homens. Né?
1: E assim, é, é o tipo de personagem que eu ia achar insuportável estar perto dele na vida real. Mas no filme, eu queria o tempo todo, por favor, aparece mais, porque ele é muito engraçado, apesar de tudo. E as cenas com a mãe dele no começo foi. Tipo, eu gostei de outras coisas do filme, obviamente. Se eu tivesse gostado só dessa cena, eu acho que eu não ia ter falado tão bem antes do tipo, do filme ser bom. Mas, assim, eu me diverti tanto com ela acertando absolutamente tudo fora de câmera e longe do negócio e ele meio que mandando ela calar a boca. Nossa, tá de parabéns. Eu não sei qual é a atriz, mas seja lá quem ela for, incrível. Viu? A participação dela valeu a pena incrivelmente bem.
2: É a Jackie Hoffman. Ela é atriz e comediante.
1: Nossa, tá de parabéns, viu. Incrível. E, inclusive, a, a edição e a montanha Toda essa parte deles resolvendo o quebra-cabeça, eu achei bem
2: bacana. Sim, foi muito legal, né? foi A gente introduzido ali, tem essa caixa, aparentemente um bloco de madeira maciço, mas se descobre que é uma caixa que vai abrindo e cada vez que ela se abre um pouquinho, você tem um, um enigma para resolver, né? e aí eles fazem uma call ali o, todos os personagens que estão tá envolvidos, né, que é a, a Catherine Han, né que faz a personagem Claire, que é a governadora de Connecticut e tá concorrendo ao Senado o, Lely, o Leslie Odon Jr, que faz o personagem do Lionel, que é um cientista que trabalha pro Miles a Kate Hudson, né, que é um, eu não sei, definir o que que ela é, ela é o que, uma influencer?
0: É ah. É uma influência, design de modas, de modelos. Né? Nem eu, eles
1: explicam eu... direito o que ela é, né? É. Fica meio e confuso.
2: E tem o, o Dave Bautista, que é o Duke, que é esse streamer é, ativista dos direitos dos homens. É tipo assim, um grupo muito improvável. Como é que essas quatro pessoas muito diferentes, né? São amigas desse cara que é esse bilionário excêntrico feito pelo Edward Norton, tentando resolver, né, o os
0: enigmas. Sim,
1: e tem também a, a Whisky, né, que é a...
0: a namorada do Duke. Isso, a Duke, namorada né? do Duke, Cara, é. por, por, um, por um bom tempo achei que era aquela, aquela que fez a irmã da... Caraca, eu, eu, eu realmente a, eu pensei que era fora esse pug. Da,
1: da, da Natasha. É, parece é. bastante mesmo. Eu fiquei meio confuso em alguns Até momentos. A...
2: É. <risos> é, o nome da atriz é Madeline Klein.
1: Mas esse aí é um erro bem... Bem sincero, viu? Eu também achei que era no começo. Elas são muito parecidas. Não sei se são parecidas mesmo ou se ficaram parecidas nesse filme, né? Mas ainda assim.
2: Não são parecidas.
0: Tô vendo uma foto dela. Aqui. Eu tenho uma, uma decepção com esse filme. Qual? Oh. Falar aqui. Eu, eu, eu esperava que o, que o assassino fosse aquele cara que tava na casa lá, de bobeira lá.
1: Ah. Que ah. aparece de vez em quando E fala Não tô aqui
0: <risos> Eu não tô aqui Ah, ele
1: Aqui é esse cara Ah, ele só fica aqui É, é muito bom ele falando Tipo Ah, é que ele tá tendo Um momento difícil na vida E ele tá ficando aqui <risos> Tipo, mano Como assim?
2: Quem nunca, né? Teve um amigo Que, que mora no teu sofá Por umas semanas <risos> Isso. E ficou.
0: E ficou. E ficou. Ou, ou, ou ele poderia ter resolvido o, o mistério, assim. Falava, o, o, o Benoit falar uma parada. E assim, aí, né? Aparecesse ele do nada e falar, não, cara, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele. Ah.
1: Não, mas tinha que ser. Incrível. Então. Podia ser aquelas cenas que, tipo, o Benoit fala alguma coisa e aí ele vira, tipo, mas e a pessoa não disse XYZ? E aí o Benoit percebe que, vixe, você tem razão, sabe? Alguma coisa assim, não tão direto. Talvez fosse engraçado também.
0: Mas aí, né, vai, vai acontecer. Eles se reúnem lá na ilha e tal. Ele explica lá que eles eram amigos de. Se conheceram num, num bar tal, né? Eles eram, tinham, eram amigos ali em comum tal. A, a, a Andy apresenta o, o Miles pra, pro grupo ali, né?
1: Isso. E isso a gente descobre depois, e... né? Num primeiro momento parece que, que todo mundo era amigo dele primeiro, né? a impressão que dá no início.
0: Isso, isso. Que ela, aí depois ela cria, ela, ela dá a ideia da Alfa e tal, né? E ele rouba a ideia. E tem essa, tem, essa, tem essa treta também. Só eu gostei né quando lá quando eles estão resolvendo a caixa lá ela faz o que eu provavelmente faria se eu eu, 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 eu provavelmente não ia conseguir resolver o sei lá o terceiro mistério ia ficar puto <risos> e quebrar a caixa inteira e pegar a parada eu teria feito isso também aí, aí que eu achei esquisito porque por exemplo no dá a entender no início que o Benoit recebe uma caixa, uma caixa também né é sim, eu, sim. Eu, achei, eu achei esquisito porque aí depois depois quando ela vai quando vai vai desenrolar a trama não foi foi a, foi a, a a, 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 a irmã da Andy que levou? Estranho essa, essa montagem aí.
1: É, o... Eu achei meio bizarra também, porque o Hugh Grant, ele, ele chama e fala, né? Tipo, eu tenho uma caixa pra você. Ele não fala, tipo, tenho uma pessoa querendo te ver. Ou <risos> algo do gênero. E aí é meio bizarrinho mesmo. Inclusive eu achei isso estranho, mas eu não voltei pra olhar no filme. Eu posso fazer isso agora, qualquer coisa, mas quando ela chega com a caixa, ela chega com a caixa destruída ou algo assim?
2: Volta com a caixa destruída. Inclusive ah, eu acho tá. que isso foi proposital, essa confusão, pra fazer igual o primeiro filme, né? Que ele foi contratado sem saber por quem. E aqui ele recebeu a caixa e não teoricamente não sabia, né? Como ele também tinha recebido essa caixa. Ele achou que tinha sido convidado.
1: Ué, mas ela não vai junto com a caixa pra falar com ele?
2: Não, eu tô falando assim, a desculpa que ah, ele aparece tá, pro tá, Miles tá, tá, tá. é que ele recebeu a caixa, né?
1: Ah, ok. E é. aí
2: o Miles fala não, eu não te vi. ele falou então, tem alguma coisa aí.
1: Funciona tão bem que até o público pode ficar confuso se piscar um pouquinho mais ali.
2: Né? E eu gosto da, da zoada que ele dá no Miles, né? Que ele fala assim, eu recebi a... o Miles fala, né? Não, contratei um cara, o cara, pô, demorou mais do que ele tinha de tempo pra poder entregar a caixa. Sim. O sacrifício dele ele fazer quatro caixas e ele, ah, eu fiz, eu resolvi aqueles, <risos> aqueles enigmas bobos de criança... <risos> Sempre.
1: Nossa, e a cara do... <risos> do outro olhando pra ele, né? Tipo, o que você quer dizer com isso? Como assim, bobo? Muito bom. Aliás, a, é. a cara também do... do Miles na hora que o... que o Benoit resolve todo o mistério em 5 segundos é maravilhosa.
2: caraca. Isso é muito bom, assim, pra mostrar que o, o Benoit é muito bom mesmo, né? Porque Sim. depois a gente descobre que a caixa não. Ele não, não resolveu nada dos mistérios, então... Ele poderia... Foi só uma mentira que ele falou pro Miles. Uhum. Só que nesse caso, ele falou... Ele tendo resolvido o mistério que era uma parada que era pra durar uma semana ali, pelo menos, né? E ele ter conseguido... Aí foi bom demais.
1: É, é meio que a, a prova que a gente não sabia que precisava, né, até então.
2: Isso. E ainda mais que o, o, o Benoit, né, assim, o início do filme é que ele tá meio deprimido né? Porque Sim. nada consegue estimular ele. Ainda mais que começou a pandemia, ele tá trancado em casa, ele não consegue fazer nada, não aparece nenhum mistério maneiro pra ele resolver. Ele, ele se sente totalmente entediado. Sim. E né?
1: isso me lembrou muito quando a gente tem cenas, tanto. Do Sherlock do Robert Danae Jr., quanto do Sherlock do Benedict Cumberbatch, quando eles estão entediados e fazem coisas idiotas. Tipo, um deles testa um veneno no cachorro do Watson, o outro uhum. fica tirando na parede, tipo, uns um bagulhos assim. É muito bom, cara. E um adendo também que o finalzinho da cena, que o Benoit explica todo o plano do Miles, o fato do Miles sentar incrédulo, boladíssimo, e aí terminar a cena com a flecha caindo nele, o sangue espirrando, é muito bom.
2: Tipo,
0: ele resolveu o mistério antes do mistério começar. Né?
1: Exatamente. Nossa, tá de parabéns.
0: Não, eu, eu gostei, eu gosto dessa cena do jantar quando ele fala, ah, é, vai ter algum prêmio? Se a gente... Ah, você quer o quê? Um iPad?
1: Um iPad?
0: <risos> Aí, é, chega, no, chega na parte lá, ele fala, ele, acho que ele deduz lá que ele é o... que é o mapa final, né? Que ele, que ele é ocupado, tá? Não sei o quê. Ah, você podia ganhar um iPad 11. Oh. <risos> <risos> Maravilhoso, cara. Muito, é, bom. muito o time, bom. O time da comédia de, desse jogo. Desse, desse tá muito tá bom, muito, bom. Tá, muito boa. tá mesmo. Porque, assim, aí ele, ele fala, né, quando ele, ele faz esse jogo, né, ele fala ah, todo, todo mundo aqui tem um motivo pra te matar, né? É como se você tivesse botão, botando uma arma na, na tua cabeça incentivando todo mundo a fazer isso, né? Jogar no conceito de todo mundo a te matar, né?
1: Eu não sei se foi o que deve ter sido o que o diretor queria que a gente sentisse, mas eu achei muito incrível o fato dele falar essa parte do... É como se você colocasse uma arma na mesa e apagasse a luz, porque é justamente o que acontece depois, né? <risos> tipo, ele usa o fato da luz estar apagada pra, pra tentar matar a Andy. É muito bom.
2: Que é o que o Benoit fala. Porra, nem né? a única coisa Sim. que era pra ser original sua não foi original. né Você pegou a ideia de alguém, vai ser é uma total fraude mesmo. É muito bom. E aquele cara, né? O cara só é bilionário porque ele sobe explorar sem escrúpulos nenhum. Outras pessoas Hoje, né porque ele mesmo não construiu nada e aí entra muito ó, paralelo de tipo pessoas que levam famas por coisas que não fizeram, tipo o Steve Jobs que é famoso por tudo que criou na época mas ele mesmo, ele não desenvolveu nada daquilo né? ele só era a face da empresa o, só sabia gritar com, com o pessoal, o, o Elon Musk, né, que ah, o cara criou foguetes que dão ré, coisas assim e tipo, ele não criou nada, né? ele só é o dono das empresas, ele só explora os seus funcionários e ganha fama e é ao redor disso, né, e mas eu fiquei sabendo depois que, na verdade, o personagem foi inspirado numa pessoa real também, né? Não uma bilionária. Deixa eu só achar o nome aqui que eu não... Vocês lembram o nome, gente?
0: Cara, é, é, é aquela, é aquela mulher que vendeu o que vendeu um negócio lá de, de saúde, né, que é, é. Né, nessa parada. É
1: Kate Holmes? É isso? Ou eu tô isso. alucinando? Elizabeth é? Holmes, Ah, Elizabeth né, Holmes, né,
2: ok. Que foi, foi uma mulher que criou uma startup, a anos, né, que prometia criar um dispositivo que detectava mais de 250 doenças, assim, incluindo diabetes, câncer, várias coisas assim, com apenas uma pequena amostra de sangue, né? E ela, na lá, assim, vendendo essa startup dele, ela conseguiu juntar em investimento mais de 9 bilhões de dólares.
1: Nossa, que absurdo. E a
2: máquina nunca chegou a existir.
1: Nossa, é surreal demais isso não ser um roteiro.
2: Foi. Inclusive tem um... Tem um documentário que fala sobre esse caso. Eu não assisti o documentário, mas eu fiquei sabendo. E eu descobri isso porque tem uma foto de divulgação do, do Edward Norton, né? Ele tá segurando o, o papel, né? O guardanapo, que é o. O plot device do filme, né Que é da onde surgiu a ideia da empresa do, Da história, né E ele falou que ele Ele ficou estudando a foto dela Uma foto clássica, que é ela segurando Tipo um Não sei se é um comprimido, se é uma gotinha de sangue O que, que é, o que é, tá na mão dela, né Tá com aquela camisa preta Gola rolê, assim, e ele ficou estudando Pra fazer a mesma expressão dela, né Ter o mesmo olhar
1: Nossa, e eu, eu nem sabia quem era a mulher até você mandar isso aí Eu fiquei muito chocada Eu também não sabia
2: <risos> O, eu tô vendo aqui é, tem um, uma série baseada né, nessa história né, do, do Casteranos que é a, a, a série se chama The Dropout ela é exclusiva do Star Plus interpretada pela Amanda Seyfried é inspirada, não é né, exatamente um documentário, só pega a partir do, da história, mais romanceado a né. é bizarro né gente como tem esse pessoal que
0: e o que tá falando do Eduardo Norta aí a notícia recente de, dele, de, dele aí que ele é descendente da Pocahontas gente isso é, do
1: isso é aleatório num nível muito absurdo né é,
0: é a 12 segunda bisavó dele aí.
2: nossa cara, imagina esse descendente direto assim uma figura histórica que, tipo,
0: nunca ninguém imaginaria, né? Uhum. É diferente
2: do, do Benedict Cumberbatch, por exemplo, que ele tá sendo, a família dele tá sendo processada porque era escravagista em, em Barbados. E é o mesmo sobrenome. Nesse caso, não, é tipo, é uma coisa totalmente aleatória. Tu nunca pensaria. Eduardo Norton é parente da porca Rontas.
1: Nossa, é tão aleatório. Parece aquelas brincadeiras de, tipo, abrir a Wikipedia e tentar achar a ligação entre duas coisas, sabe?
2: Agora dizem que o Eduardo. Norton é um cara difícil de se trabalhar, né, assim, que ele é um ator bem complicado, bem arrogante, briga com, com a produção sempre. Inclusive foi por isso que ele saiu do da Marvel.
1: Nossa, eu não tinha conhecimento de absolutamente nada disso. Momento fofoca dos artistas. Você viu? <risos> Tô muito por fora da maioria das coisas assim
0: parada importante aí quando ele chegou na ilha lá do, do, do Miles, né? Como, mostra como ele é tão rico, tão rico, que ele tem a Mona Lisa original lá, né? Tá lá na sala dele. Ele alugou lá pra, pra ficar vendo.
1: Gente, e o... Nossa, eles estão de parabéns também. Outra coisa maravilhosa é ficar usando o som de quando abre e fecha a proteção da Mona Lisa como parte da trilha e parte do, dos efeitos pra... No meio, né? De tudo que tá acontecendo é muito bom. <risos> Toda vez que tem alguma coisa de celular, algum apitozinho, qualquer coisa, o bagulho, o barulhinho do negócio fechando ou abrindo.
2: E é mega alto, né? O, demais, o
1: demais. Nossa, eu, eu ia ter um treco, assim, a minha enxaqueca não permite que eu fique no ambiente que qualquer som faz o, aquele negócio lá, não.
0: Aí, só uma curiosidade aí, já que a gente tá falando da, da tela aí, né? Ah, teve uma cena deletada que, na realidade, a essa pintura era falsa.
1: Ah. Eu gosto dessa versão, viu? Que porque. Ele fala,
0: que ele ah, tinha, ia ter uma cena lá, ele falando lá, com o um Blank lá no telefone e tal, e ele confirmando que a, que a, que a parada era falsa, né? E o Ryan Jones falou em entrevista: quando você faz uma cópia, né, da, dessa quadra assim, tão famoso, a, a cópia tem que ser destruída. Ah, que E tem que estar tá documentado que ela foi destruída. Aí ele foi lá e destruiu em câmera, né? Isso. E, filmou a destruição. <risos> né por causa do. do por causa de Inclusive... mercado ilegal. Inclusive. É. <risos>
1: Bem legal isso E assim, inclusive, eu fico feliz E eu vou adotar o headcanon De que a cópia era falsa dentro do filme também Porque eu sei que não precisava Mas a hora que terminou E é, ela queimou Eu sei que a gente, a gente tá pulando pro final Mas eu preciso comentar isso, a é questão da Mona Lisa Quando ela queimou a pintura Eu fiquei muito brava <risos> <risos> eu tava
2: tipo Eu também
1: Eu fiquei, cara Eu sei que é um filme Mas não há motivo no mundo Que vai ser, justifica... vai ser justificativa Pra você destruir um monumento Dessa estatura Ou qualquer coisa Que seja É tipo Domínio do... da arte Do mundo Desse jeito, mano Eu fiquei muito brava Falei, como você se atreve Não interessa quem esse cara é o que ele fez Faz ele pagar de outra forma Não queima a porcaria da Mona Lisa, mano Não é dele Ele tá alugou só o rolê Pelo amor de Deus
0: é, eu também fiquei meio puto, porque eu falei Cara, assim, e, e aquilo é, O cara não só perdeu dinheiro O cara, te, o cara foi preso Tem é, que ser preso sim, e sim. nunca mais Ver a, a luz do dia pô, não é você que, pô, você queimou um dos quadros mais importantes da história da humanidade, cara.
1: É, de novo, eu sei que é só uma historinha, eu não precisava ter ficado pistola com o personagem, mas ainda assim, mana, no... o mundo não precisa sofrer essa perda absurda só porque você quer fazer o... o maluco pagar pelo que ele fez, sabe? Tipo, deixa o quadrinho em paz. Nossa, eu fiquei muito brava com ela no final do filme, eu tava assistindo com o Gui e ele começou a dar risada, porque eu tava, não, 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 não se atreva, você... palhaçada, eu não gosto mais você, menina <risos> Queimou uma obra, mano, Toma banho É isso, não queimem Obras importantes na minha frente, gente Senão eu vou parar de gostar de vocês, tá Fica aqui o aviso <risos>
2: Gente, não destrua obras de arte no geral, né?
1: É, por favor. Porque,
2: nossa... Não vão fazer igual os terroristas do, de Brasília.
0: Por... Ah, não. Que, é, do, dois caras compraram a obra, duas obras do Picasso. Acho que foi do Picasso, não lembro. E eles queimaram as obras pra fazer NFT.
1: Não. Nossa. Não existe argumento. Pra... Não. Não, nossa. Não, tem, é, não tem. não tem, tem. como.
0: Assim, é. acho que
2: precisava ser entendido que esse tipo de obra de arte, assim, é patrimônio da humanidade.
1: Exatamente. Assim,
2: por mais que a gente viva no mundo capitalista e tal, e é possível comprar essas obras, assim. no máximo que poderia tipo assim, você tem o direito de ter a posse daquilo por X tempo. Uhum. Mas aquilo pertence à humanidade. É.
1: Como é que um
2: Picasso, um Van Gogh, um Da Vinci, qualquer coisa disso, vai pertencer a alguém de maneira privada? Não pode, gente.
0: Não é bizarro demais. Não, tanto que eu, que eu falo... Quando, quando eu vi isso, eu falei, cara, depois disso não, não tem argumento que alguém possa fazer que me convença que NFT é algo, é algo razoável. Não tem. Não é, mas não, não, já não tinha. Depois disso que eu vi isso, eu falei, pode falar o que quiser. Ninguém me convence que essa merda é, essa merda é, boa, é, boa, é boa.
2: Mas eu tava pensando aqui o, o mote do de ter destruído a Mona Lisa... ia dar um impacto gigante na, na repercussão do caso, né? Mas eu tava pensando, mesmo que isso não aconteça só dele ter explodido uma ilha inteira com uhum. aquele combustível experimental já é o suficiente. Ah, total. Então, pode ser falsa que tá tudo bem, mas foi bom eles pensarem que era original, porque foi catártica a cena pros personagens ali.
0: Uhum. Não, tanto que ele falar é, no final, né, ele falar ah, eu posso, eu, isso aqui eu me recupero tal, tá, não, não sei o que, lá lá, falou, cara, você destruiu a maior, a maior obra de arte da humanidade, você, você já era, você acabou, não, não só a indenização porque não vai ter dinheiro que recupere, mas, pô, você, você foi culpado da destruição da Mona Lisa. É, cara, uma coisa... Sua reputação já dinheiro. era, de qualquer forma. Hum. Não, não, tem, não, não tem dinheiro que recupere.
1: É, me incomoda tanto essa cena como um todo que ouvir você falando dela ter repetido, ter falado isso pra ele, já me deu um ódiozinho no coração da personagem de novo. E eu gosto da personagem. <risos> mas, assim, só de ouvir você falando já me deu um... Nossa, mano, que, que desgraçado. <risos> Mas tá tudo bem
0: <risos> né? aí só, só voltando aí, né Que a gente pulou pro, pro final, né o... é, vai, vai descobrindo que tem todo, Todos ali tem um motivo pra, pra Matar o Miles, né o... E, e a gente descobre que a, que a Andy é a, é a irmã Gêmea, né, e ela tá tu, tu vê assim, tá meio, ela tava meio esquisita tal, não sei o que, porque ela tinha essa, essa, essa treta com o Miles e tal e a gente descobre que ela tá investigando as paradas, né? Depois quando a gente vê as, as cenas pelo ponto de vista dela eu gostei dessa virada também, né? De ver, de ver as cenas por outro ponto de vista, né?
1: Toda vez que tem qualquer coisa que alguém fala de, de ver algo sobre outro ponto de vista a minha primeira reação é lembrar de Rei Leão 3. Só isso mesmo. Queria jogar no ar aqui que é, é esse é, esse é o efeito que tem em mim essa, esse tipo de frase, <risos> mas é, é divertido mesmo, apesar de eu ainda não gostar tanto do, do fato dela, dela ser irmã gêmea, essa virada de Rei Leão 3 é divertido mesmo não, mas você nunca assistiu vi...
0: Rei Leão 3? É. não entendi, não, é... eu nunca vi nenhum
1: pra quem não sabe, Rei Leão 3 é o primeiro filme do ponto de vista do Timão e do Pumba, e são várias cenas icônicas do primeiro filme que você descobre que na verdade Timão e o Pumba estavam perto, ou foram um, uh, o motivo daquela cena aparecer Acontecer, seja lá que cena for E aí por isso, toda vez que alguém fala isso é Tipo, ah, tal cena, ou tal História pelo ponto de vista de outro personagem Eu sempre lembro de Rei Leão 3 Justamente por ser O ponto de vista dos dois do primeiro filme <risos> Divertido, inclusive, esse filme. Não é incrível, mas ele é bem divertido. Pelo menos pra mim, né?
0: Aí depois que o personagem do David Bautista morre, né? Aí tem toda, tá toda a bagunça ali, né? Dá, dá, dá um tiro na Indy, né? É, 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 é que a gente... É, primeiro a gente vê, ah, ferrou tudo, né? Aí, pô, o cara tá matando geral, né? O assassino tá matando geral. E... É. Aí depois que a gente vê essa virada, né, vê que ela não, que ela não tinha morrido, né, que a, a bala tinha parado lá no, no, no diáriozinho da, da irmã dela, né, porque ele, ele cita muito também a, o, a cebola de vidro, né, porque é, é, tem, ele fala ah, tem muitas camadas, mas o, a, na realidade a solução é mais simples do que aparenta, né. Ele cita isso toda hora também, né?
1: Aliás, apesar de, de nada na ilha ser muito meu rolê, que site bonito, né? Todos eles, na verdade. Falou da, da cebola, a cebola também é muito legal, essa parte do site.
2: A ilha toda é muito bonita, né? Uhum. a ilha grega, assim, a mansão é muito legal. Apesar de ser bem cafona, assim, é bem Demais. Aquela cúpula gigante Parecendo uma cebola E o, o carro dele, né Eu não lembro qual é a marca do carro É o McLaren, sei lá
1: Nossa, o único carro que eu sei o nome Efetivamente é DeLorean Por motivos óbvios Então, não faço ideia
2: E tá lá, aí o Benoit Blanc Até pergunta, mas por que aqui em cima Ele é, porque na ilha não tem como Rodar com o carro
1: E ele fala com aquele tom de, não é óbvio É muito bom
2: <risos> e o absurdo é que ele só anda com esse carro em qualquer lugar do mundo que ele vai, ou seja, ele tem que transportar sempre aquele carro, o que significa que ele tá sempre tirando e colocando do telhado da mansão. É, exatamente isso. torna mais maravilhoso ainda.
1: O quanto de tempo na vida ele leva só para transporte
2: desse carro? É aquela coisa desnecessariamente complicado. Sim. Por quê? Porque ele pode. Exatamente.
0: É Porsche. É, po é, é Porsche mesmo.
2: Inclusive, a, a placa é, é, é falando isso, né? É, Baby Blue. Baby Blue. Aquela hora eu
1: perguntei de personagem em questão ao, ao primeiro filme, e aí eu queria saber de vocês também, porque, tipo, nesse segundo filme, teve alguns personagens que eu gostei, que nem né, eu já falei que eu gostei do personagem do, do Dave Bautista, eu gostei do, de ver o Benoit de novo, eu achei divertido ver o Miles na tela, apesar de, obviamente, não gostar do... Tipo, não queria ser amiga dele, mas foi divertido ver ele aparecendo. Mas, assim, teve alguns personagens que... Eu não sei, eu achei... Meio Meio qualquer coisa. E até foi meio triste que, tipo, uma delas foi a Claire. E eu gosto muito da atriz. Mas eu não sei. Eu achei ela tão pouco utilizada. E eu não sei se foi uma impressão minha só. Ou se ela realmente foi. Ou se, não sei, tipo, alguma coisa na... Enquanto eu tava assistindo me deu essa impressão falsa. Mas ela, a, a Peg eu entendo ser um pouco mal utilizada. Porque ela tá lá só de acompanhante da... Como é que é o nome? Da Bird, né? Isso. Mas, tipo, não sei. Eu... A Peg, né? É, a Peg e aí essas duas personagens eu achei meio meh E eu achei que eles podiam ter usado melhor o, o Lionel também Eu senti um pouco disso com a Whisky também Tipo, mas teve cenas dela que eu gostei um pouco mais até Do que dos outros personagens que eu citei E aí eu não sei como que foi pra vocês Vocês acharam que algum personagem foi menos interessante Ou algum foi mais interessante que os outros Não sei, como que foi a relação de vocês com os personagens dessa vez
2: Eu acho que no primeiro filme teve mais profundidade É eu, senti eu acho isso. que esse foi muito assim, foi muito estereotipado os personagens uhum. mas acredito que isso foi o propósito do, do Ryan Johnson, acho que essa foi a intenção dele. Tanto que esse filme é muito assim ele, ele explicita muito que são clichês na parada e ele faz questão de mostrar sim, são clichês Sim, sim. É toda a metáfora com a própria ideia da, da cebola de vidro, né? Que a... Eu, eu não lembro, a gente comentou que é a música do, dos Beatles
1: Hum mm. Não, eu acho que não.
2: Que Glass Onion é uma música dos Beatles, né? E a ideia é que, assim, a cebola de vidro é algo que você consegue ficar escondido e esteja dentro da visão, assim, algo que se passa despercebido. que o, o filme faz é basicamente subverter essa ideia, né? Que, é, que não é nada disso, é uma coisa que é super simples e a gente complica achando que é uma coisa complexa sem ser. É só uma cebola de vidro, que é todo o mistério todo do filme todo, né? Assim, não tinha nada de complicado. Uhum. Por mais que o Miles quisesse deixar as coisas mais complexas pra parecer mais inteligente, era tudo muito simples. E as pessoas se perdiam porque estavam preocupadas com a complexidade, sendo que era tudo simples. E simples e medíocre, né? O Miles era um personagem medíocre que nunca conseguiu conquistar nada por esforço próprio, né? Só explorando e roubando os outros. Inclusive, tem umas coisas assim, bem... umas participações assim, bem inesperadas, né? Tipo a Serena Williams lá no telão sendo uhum. o personal trainer dele ou <risos> o próprio tocando música para ele tipo caralho
1: <risos> e eu sei que a gente muito por cima né que o Joseph Gordon Levitt também faz um, um cameo aqui mas eu não sei onde vocês sabem
2: a a voz do relógio do Miles
1: ah nossa ok legal <risos>
2: Que aleatório. Eu acho que esse vai ser o, o lance do Joseph Gordon-Levy, né? Provavelmente. Qual vai ser o cameo de voz que ele vai fazer do próximo filme?
1: Nossa, que incrível. Ok.
2: E o Ethan Hawke é o, é o assistente, né? Do, do Miles.
1: Sim, que foi divertido também.
2: Cara, pra mim, assim, no meu headcanon, todos esses atores, assim, ligam pro Ryan Johnson. Pô, deixa eu fazer uma ponta aí.
1: Nossa, com certeza. Que nem no... Eu não sei, a gente vai ter um episódio sobre o sobre Pinóquio? É uma possibilidade? Ou nem? Podemos? Então eu, vou, eu não vou dizer quem é, mas eu vou deixar um comentário que aconteceu isso com uma, um personagem de Pinóquio também. Uma pessoa chegou pro doutor e falou, por favor, me deixa participar. E aí só tinha um pedaço, um papel bem pequeno e muito aleatório e a pessoa aceitou, porque ela queria muito fazer parte do filme. Mas aí eu conto pra vocês quando a gente chegar no, no episódio de Pinóquio. Ou vocês descobrem assistindo o Making Off, pode ser também. <risos> esses diretores, roteiristas que sempre tem um, um elenco muito inesperado participando assim, é muito divertido.
0: Não, e Uma coisa assim que também não, não, não falou do primeiro, a sensação que eu tenho vendo assim o filme, parece, a sensação que eu tenho é que a galera tá se divertindo fazendo, sabe?
1: É a impressão que dá mesmo. Nos dois filmes, né? Bastante, assim.
0: Então, De repente isso também pode contribuir aí pra galera ficar animada de, de trabalhar com ele, assim, fazer, esse, fazer esse, filme, assim, esse filme assim com ele também, você também.
2: A, a personagem da, da Kate Woodson né, que é a, a... Como é que é o nome da personagem?
0: A, a Birdie.
2: Isso, né. Que ela é constantemente cancelada por conta das coisas que ela fala, né. E, tipo, ela fez um, durante a pandemia, né, uma linha de, de calça de moletom, né. Que irritou, assim, vendeu pra caramba, né? Em inglês é sweatpants, é calça de moletom, né? Só que o que ela falou mal é porque descobriram que a, as fábricas que estavam fazendo, né? Era o que em inglês chama de, de sweatshops. E sweatshops significa local de, de trabalho análogo à escravidão, né? E ela só achou que era um local que se fazia sweatpants, fazer calça de moletom.
1: Ah! nossa, eu, eu assisti uma vez só e eu acabei vendo dublado porque eu sempre faço isso de ver dublado e legendado né, e então eu não peguei isso aí, que divertido tipo, ela ter errado por conta disso interessante.
2: Outra coisa também foi do do colar, que é até o, o que seria uma das pistas do mistério que o Miles criou né, pra eles brincarem, né que era o, eu não lembro direito do que que era o negócio do colar mas ela também... O, o nome do colar, né? Isso que eu não tô lembrando, né? Mas ela falou... ai, ah, como é que eu ia saber que... Diamante de sangue não era sobre isso? Que aí, pra quem é, não sabe... É. Diamante de sangue são diamantes, assim... É, extraídos na África através de trabalho escravo, né? Eu acho que era o um negócio... Era só porque o era vermelho, diamante, uma coisa assim por isso que ela achava que era diamante de sangue era só o diamante em si né?
1: interessante, o, o fato desses erros delas serem por conta tanto de brincadeira de palavra, quanto do fato de que claramente a personagem não pesquisou absolutamente nada é bem interessante, é muito, muito legal
0: e tem uma outra passagem dela com, com Benoit, que, que ela fala, ah eu falo eu falo as coisas que eu penso mesmo, não sei o que ele fala, ah, mas tem uma, tem uma diferença entre aí, é, entre falar o que pensa e pensar no que falar, né? Exatamente.
1: No, na versão dublada, eles fizeram uma... A frase ficou diferente. Tipo, tem uma diferença entre falar o que pensa e falar a verdade. Porque, se eu não me engano, ela fala que, tipo, ela sempre fala a verdade. Alguma coisa assim. Achei interessante também.
0: Não, e isso é, isso é interessante pra aquelas pessoas que falam, ah, eu não sou... Eu sou... Eu sou autêntico. Não, cara. Você só é sem noção. Você não... É, sabe? Ah, Ai, eu falo a verdade. Não, cara, você, você não pensa nas coisas antigas de falar é isso assim. tem que ter, tem que falar o que pensa é importante mas pensar no que vai falar é mais importante ainda
1: é, isso aí. exatamente tem um, um negocinho aí uma uma coisinha não sei se as pessoas conhecem mas é uma invenção nova e tal chama empatia <risos> <risos> bacana até também é, empatia
0: empatia é, e bom senso
1: como é que é aquela é é uma dupla bacana assim é famosa um moda em Paris mas não sei se chegou ainda aqui <risos> Ah, yeah. Não, essa galera, mano, É muito surreal, né? O... A pessoa tem que ser muito o centro da... do universo de. Que nem o Miles, né? O centro do universo de todos.
2: O... Outra coincidência né? aqui é que no primeiro filme, o Daniel Craig e a Ana de Armas contracenam no, no 007, né? No Sem uhum. tempo irmão. Nesse filme aqui, <risos> o Daniel Craig e o David Bautista contracenaram no 007 Contra-Espectro.
1: Muito bom, é. tudo é ligado. Gente. Agora.
0: agora... No, 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 no próximo tem que ter ou o Javier, ba, o Javier Bardem e o Christopher Waltz. Pronto.
1: Isso. Os próximos aí Perfeito Isso
2: tem que, ter o, tem que ter um ator Que já contracionou Com o Daniel Craig Sendo 007 Isso Desculpa Só uma curiosidade Da gente encerrar É que o, o Daniel Craig Ele já tinha trabalhado Com o Ryan Johnson De certa forma, né Ele fez um cameo No Star Wars é, Isso, isso
0: Ah, nossa Perfeito Mas foi no 8 Ou foi no
2: 7 Ele fez no, no 7 e no 8 Ah, foi os dois. Fez cameo nos dois filmes
0: A gente já falou Do, do final do filme aí, né Quer Que é aqui no Elementar Isso aí é nossa própria linha do tempo é, queria saber o que vocês acharam do do, dos dois filmes aí, de uma forma geral. E o que vocês esperam aí de, 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 de Knives Out aí pra daí para frente e tal?
1: Eu já dei um pouco de spoiler, né, do que eu achei dos dois filmes. Mas, é, Continua aí a mesma coisa que eu já disse. Eu prefiro o, o primeiro filme. Eu gosto mais do jeito que o primeiro filme usa os personagens. Gosto mais de como o primeiro filme desenrola o mistério e mostra os plot twists. Eu acho, no todo, um filme mais satisfatório, tanto do ponto de vista de mistério, quanto de de roteiro em si mesmo, de tudo. O que não significa que eu não goste do segundo. Eu acho o segundo de bem divertido, tem personagens ótimos. O meu personagem favorito do segundo continua sendo a mãe do... do Duque. Não tem como, ela é incrível. Mas, assim, é, é um filme super divertido mesmo. Apesar de eu não ter gostado de todos os personagens e ter achado o mistério menos empolgante e as soluções, os... as formas como foi mostrado, foi acontecendo, o... a linha do roteiro em si do segundo filme, pra mim foi menos interessante, como eu disse eu saí do filme menos empolgada, menos satisfeita do que eu tinha saído do primeiro, ainda assim é muito divertido, o mistério é legal e eu vou reassistir em inglês pra poder ver, eu sei, talvez eu até devesse ter visto o primeiro em inglês e depois dublado, mas eu gosto muito de ver filme dublado, então enfim, desculpa gente, eu vejo sempre nas duas línguas <risos> quanto ao que vai vir no próximo acho que a coisa que eu mais espero é que voz o Joseph gordon vai fazer <risos> Mentira <risos> Apesar de ser sim algo que eu quero saber Eu acho que eu Apesar de eu ter achado interessante O uso dos personagens como estereótipos Bem na cara E esse, uh, esse jeito um pouco diferente Que ele usou no segundo Eu gostaria que o primeiro puxasse um pouco mais para Pro estilo do primeiro... Quer dizer, que o terceiro puxasse um pouco mais pro estilo do primeiro filme, eu acho. Mas isso aí é só puramente gosto pessoal meu mesmo. Se ele quiser, na verdade, fazer um bagulho completamente diferente... Também estamos aí. Vou assistir do mesmo jeito, independente do que ele fizer, provavelmente. É... Eu acho que o que eu mais espero no, no geral é um, um bom mistério, que tenha um fator de te dar a possibilidade de reassistir o filme e descobrir mais coisas, como ele fez nesses outros. E eu quero muito ver que atores que vão aparecer, se vai ter algum cameo repetido, ou se... Enfim, quem são os novos amigos de churrasco que ele vai chamar aí pro filme. Acho que... Acho que é isso. Acho que são as minhas maiores... É, meus maiores sentimentos e esperanças.
2: <risos> Deve ser isso aí. Cara, eu gostei muito do dois filmes. Assim como a B, eu acho que o primeiro é superior, mas isso não desmerece o segundo. O segundo é um filme muito bom, cara. Eu acho que se não tivesse o primeiro filme, a gente falaria melhor do segundo, porque o, o filme também funciona muito bem, assim, dá pra, como o único ponto de convergência é o personagem Benoit Blanc, né, são duas histórias totalmente independentes, dá pra tratar separado. E eu gosto muito dessa parada de ser a quebra de expectativa, e de subverter o, os clichês, isso por si só eu acho muito legal, e acaba compensando assim para mim a frustração dos personagens serem aparentemente rasas e clichês, então nisso eu acabo, acabo gostando bastante do filme. O terceiro eu não sei o que esperar assim do que o Ryan vai fazer e a única certeza que eu tenho se é que pode ser uma certeza, é que o filme vai ser muito bom, que assim, ele já mostrou pra gente que ele sabe fazer bons filmes e com roteiros muito bons, assim, e eu acho que o polimento do roteiro dele é muito bom tem umas sutilezas, assim são muito legais, assim coisas que você não pega na primeira vez que vê, pega só na segunda às vezes coisas que você consegue pegar na primeira, e, e é muito legal, assim, essas coisas de diálogo assim, uma piadinha que tem um fundo de verdade em algum lugar que você tem que ter a referência. Às vezes a referência é dentro do filme mesmo, como a gente falou lá do, do primeiro filme do, do personagem do Chris Evans, o a Família, Usando os mesmos argumentos que a família usou contra ele. Então, essas coisinhas, essas sutilezas do roteiro eu gosto bastante, assim. E eu quero ver mais Beno A Blanc, eu quero ver ele resolvendo outros mistérios. E eu e espero que a Netflix entregue bem pra gente e sem interferência, porque deixa na mão do Ryan que ele tá sabendo fazer, tá?
0: E é isso. É, então, eu, eu gostei, gostei muito. Também tô com a B, eu gostei mais do primeiro filme. Não que o segundo seja um, um filme ruim, longe disso. Mas eu acho que o primeiro. Primeiro tem uns, tem uns elementos, assim... Acho que foi um pouquinho melhor desenvolvido, eu acho. Mas são, mas são, são filmes divertidos. É, é um bom filme pra você ver com a sua família. Reunir, assim, pra pegar... Como eu falei lá no início, pegar e, e ver, assim sei lá, pega um final de semana, assiste um, depois assiste o outro, eu é, é, acho, acho ele bacana pra isso, né, quer, quero ver mais do personagem do, do Daniel Craig aí, em, 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 resolvendo outros mistérios, né, Quem, qual vai ser o outro elenco estelar que eles vão chamar aí, e esses filminhos fechados, assim, sem precisar ter uma conexão com, com outro assim, acho, acho bacana, tô, tô, tô animado pra ver o, pra ver o próximo aí. É, então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, chegamos aqui no, no final de mais um podcast elementar, é, deixar o um espaço aí pra Bia e o João fazerem o seu jabás Bia
1: podem me achar no Instagram como Bok é b O c k e para quem quiser me escutar em outros podcasts eu tô semanalmente no Jogando Casualmente e em vários episódios espalhados do É tudo biscoito, Sete Letras, aqui do Elementar, do podcast e do Só Mais Uma Coisa. Destaque aí pro especial Disney do Só, Mais, do Só Mais Uma Coisa que a gente fala de animações 2D e eu sou a moça que traz tudo sobre parques, personagens, roupas, designs, etc. Além disso, eu tô com commissions abertas, não nesse mês. Mas felizmente foi fechado, tudo bonitinho Mas aí, quando qualquer coisa Manda mensagem no Instagram Que eu respondo se tá aberto ou não Pro mês que você quiser E estou aceitando pedidos de capa e artes pra livro Ilustrações tradicionais e digitais Animações, pack pra Twitch, Coisas pra jogo E se quiser alguma coisa que ou não sei fazer ou não faço A gente conversa, eu aprendo Ou te encaminho pra alguém que pode suprir sua demanda E é isso, eu fiquei com vontade de ler Agatha Christie e Sidney Sheldon Ouvindo <risos> esse podcast mais vou ler é, Brandon Sanderson, Mary Robinette Cowell e terminar o livro Lendários para gente gravar podcast <risos> e é isso muito obrigada a todos
2: é isso aí, meu povo, é muito bom, a gente já tá começando aqui o 2023 com alimentar, falando desses filmes maravilhosos. É, eu vou fazer só um jogazinho pessoal, eu comentei isso na gravação do que consumimos em 2022, mas provavelmente vai ter gente que não ouviu, porque tem um cast de mais 5 horas, mas esse aqui é a probabilidade de ouvir é maior. E eu comecei a fazer um trabalho de divulgação científica no Instagram e no TikTok, onde eu basicamente falo de nutrição, bioquímica e políticas públicas, de uma maneira bem fácil, bem acessível, para qualquer um entender, não precisa ser da área, explicando alguns conceitos, falando de algumas atualidades. Tá bem legalzinho, faço vídeos curtos de até 5 minutos, inclusive um dos meus vídeos recentes no TikTok teve mais de 12 mil likes, então o algoritmo tá começando a sorrir pra mim. Curta lá, é João G.B. Leandro, tanto no TikTok quanto no Instagram. João GB, Leandro de João Gabriel Bernardo Leandro, meio que meu nome simples. É isso, meu povo. E aqui no Elementar a gente é @podeelementar em todas as redes. Então, se você usa Twitter, Instagram, @podeelementar. Se você ainda usa Facebook, que nem os antigos faziam na Mesopotâmia, também é @podeelementar. A gente está em praticamente todos os agregadores, Spotify, Deezer, Pocket Casts, Podcast Addict. Apple, Google, qualquer lugar, procura lá por Elementar que você acha a gente. Já passamos da marca histórica de 200 episódios e praticamente toda semana sempre tem episódio novo. Cola com a gente que é sucesso. Valeu e tchau, tchau! Tchau! Valeu, gente!